0: T as vu le nouveau film d'Avatar qui est sorti
1: Ouais, honnêtement, le début est vraiment... Ah, on est en direct oh, Bon retour dans un autre épisode de notre podcast, diffusé par Myriam et moi,
0: vous autres aujourd'hui, en direct des studios du Clodel.
1: Est-ce que tu vas avoir l'honneur de présenter le sujet d'aujourd'hui
0: Ce matin, euh, nous abordons le sujet du soft power
1: américain. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement le soft power américain
0: Bon, le soft power, c'est la capacité d'influencer des États à travers... Euh, les domaines culturels, traditionnels, artistiques et même linguistiques. Un pays qui a maîtrisé cela et qu'on peut surnommer le pays le plus influent, euh, c'est les États-Unis. Mais comment est-ce que les États-Unis ont pu parvenir à maîtriser ce concept En vrai, tu serais surprise. Quand tu écoutes Amérique, tu penses à quoi
1: euh, Je ne sais pas, par exemple, Hollywood
0: Exactement. J'ai lu hier que l'Amérique était le troisième producteur de films mondial avec 738 films en 2017, après l'Inde et le Nigeria. Pourtant, euh, les États-Unis en tirent le plus haut revenu, avec 11,4 milliards de dollars en 2019, alors que l'Inde en tire même pas 1,4 milliard de dollars. Donc, logiquement, les films
1: américains auraient le plus grand nombre de spectateurs, c'est ça
0: Ouais, aussi, le plus grand nombre
1: d'investisseurs. Ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, j'ai lu dans un article nommé « Hollywood Propaganda », que le FBI et le CIA financent la plus grande partie des films américains. Euh, et donc, ça leur donne le droit de lire et modifier les scénarios pour créer une image de l'armée américaine plus
0: positive et arrangeante. Sérieux Je n'aurais jamais pensé. En vrai, ça explique beaucoup. Tu vois, dans les films américains, Hollywood fabrique une sorte de monde centré sur l'Amérique, pro-américain, pro allié et tout.
1: Ouais, absolument. Et c'est comme ça qu'il propage le « American Way of Life euh, ». Et comme l'article l'indiquait, c'est quasiment de la propagande, quoi.
0: Mais attends, du coup, c'est quoi le « American Way of Life » euh, C'est comme
1: l'éthos nationaliste américain qui adhère au principe de la vie, de la liberté, la poursuite du bonheur, et qui est au centre de la voie américaine. Il se trouve un rêve américain qui est censé être réalisable par tout américain. Par exemple... Euh, avec un travail à journée, tu es censé pouvoir avoir une femme, un mari ou des enfants, aller dans une bonne université et tout ça. Et ce concept est étroitement lié au concept de l'exceptionnalisme américain, la croyance en la culture unique de la nation.
0: Donc l'American dream de nos jours serait d'aller à une bonne université, avoir un bon travail et construire une famille. Mmh, exactement. En parlant d'université, est-ce que tu savais que les universités américaines sont les plus convoitées au monde ça, oui. Je, si je me rappelle correctement, les top 3 meilleures universités dans le monde sont Harvard, euh, Massachusetts Institute of Technology et Stanford University, tout étant des établissements américains.
1: Oui, mais comment est-ce que ça s'ajoute au South Power?
0: Bien, si je me rappelle bien, le domaine de la recherche permet à l'Amérique de s'imposer comme une puissance puisque ça permet à de milliers d'étudiants à travers le monde de s'imaginer un genre de, de vie tournée autour de l'Amérique, donc l'American Dream. Et en plus, ça permet de propager la langue américaine et la culture américaine. C'est vraiment intéressant. Enfin, je
1: suis désolée de t'interrompre, mais on va devoir euh, passer à une courte pause. Passons maintenant à une interview que Eva a fait au Centre Rideau. Si tu pouvais aller à une université n'importe où dans le monde, ce serait laquelle euh, McGill. McGill Ouais. Ok, merci. Après, sûr.
0: Au revoir. Au revoir. Ok, merci. Ella. Ok, and Ella, how old are you I'm 19 today. Okay. Oh, happy birthday. <laughs> Thank you. Okay, so if you could go, uh, like, if you could transfer to any university anywhere in the world, where would you go Probably like Hawaii or something. Hawaii University? Yeah. Okay, thank you. You, Miami. It's gonna sound cliche, but probably Harvard. I would say McGill. Okay, thank you. MIT. MIT? Yeah, okay. I don't know.
1: I
2: don't know, like the University of like Madrid. Um, That's not really something I've thought about, but like, probably like Carleton or um, Concordia.
1: I'd probably go to either London to go mm. to university, or I'd go to Toronto University. Oh. Caltech.
0: If you don't know, it's not uh, Harvard. Harvard. No clue. Miami. Miami.
1: When I was in high school, I was into film a lot, so I wanted to go do one in Toronto called Sheridan College, okay. and it has a very extensive like um, music course. Uh, Ontario, I believe, okay. for like
0: that course, so that was the one I wanted to choose. Oh, I'd go to Scotland, 100%,
1: yeah. Yeah? I'd probably go to England or Harvard.
0: School, square university, déjà? Maybe United States.
1: Probably an Ivy, like Yale, because I'm in law, so it's okay. like that. Okay. Tokyo University. Uh, probably Harvard or Yale, it's a pretty good school.
0: Okay.
1: University of Michigan. Okay. Um, I don't know, probably Harvard. Who am I here with today? suis ici avec London, le meilleur rappeur de la ville. Ouf, ok Je vais à Harvard. Harvard Oui, juste pour que je puisse être amoureux avec Mark Zuckerberg. Uh,
2: Probablement Penn State.
1: Donc, avant de recommencer ce nouveau segment de podcast, je voudrais accueillir l'invité surprise de cet
2: épisode, Anthony. Bonjour, je suis honnêtement très honoré de faire partie de cet épisode. Merci.
0: Non, on te remercie à toi pour avoir accepté. Petite question quel est votre restaurant préféré
2: Ça va sonner si mal, mais j'aime KFC. Toi, Thaïs
1: Personnellement, j'aime bien McDonald's.
0: Remarquez comment toutes vos réponses sont des chaînes fast-food américaines.
1: Ouais, bien sûr, ces industries sont toutes dominées et contrôlées par
0: les États-Unis. Ah
1: bon Ouais, sur 104 firmes, il y en a 73 qui sont américaines.
0: Vraiment Ouais, justement, c'est pas fou ça. Non mais vraiment, j'ai entendu que McDo a plus que 40 000 locations à travers le monde, même en Russie, mais elles ont dû fermer à cause de la guerre en Ukraine. Le revenu en 2022 était de plus de 23 milliards de dollars.
2: Starbucks également a plus de 12 000 locations en Chine. Ouais, mais pour
1: certains, le fast-food est considéré comme la culture américaine puisque ce concept euh, est déjà créé en
2: Amérique et toutes les entreprises qui produisent de la nourriture sont considérées comme américaines. Donc, à travers cela, l'Amérique diffuse sa culture, son influence, ainsi que alimente son économie.
0: Exactement. Mais la popularité des firmes américaines ne s'arrête pas aux chaînes de fast-food et de café. Dites-moi, est-ce euh, que vous avez déjà entendu parler des, des GAFAM
1: Ouais, j'en ai entendu parler, mais je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'imagine
2: que ce sont des sortes d'initiales Oui, justement. Ce sont des initiales des entreprises américaines les plus puissantes, soit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
1: D'accord, je vois. Ça fait beaucoup de sens. Cela dit, ça ne devrait pas plutôt être Gamma,
0: vu que Facebook s'est renommé Meta J'imagine que oui, mais le terme a été créé genre il y a longtemps et ils n'ont pas encore changé. Mais bon, euh, ce n'est pas le sujet. Les GAFAM ont un monopole sur le domaine, ce qui, comme vous pouvez le deviner, permet aux états unis d'accroître en popularité grâce à leur utilisation constante autour du monde.
2: Il me semble que pour contrecarrer l'influence grandissante de ces firmes, la Chine les a interdits et a
0: fait que des firmes locales les remplacent. Et il s'agit de Batex. Oui, j'en ai entendu parler. Avec ça, la Chine, ils essayent d'influencer toute l'Asie, d'avoir un soft power similaire. C'est vraiment intéressant.
1: Ouais, en y réfléchissant, c'est assez impressionnant de voir les différentes façons d'étendre son influence de nos jours. Et de voir à quel point les États-Unis sont en avance. Je veux dire, les États-Unis sont le troisième producteur de films mondiaux. Euh, et grâce à ça, ils ont pu créer une image idéalisée des États-Unis et ont pu propager l'American way of life. Et justement, c'est basé sur un des objectifs, qui est d'entrer dans une bonne université, euh, qui permet justement de, de populariser ces universités et de montrer au monde leur grandeur et leur niveau académique élevé. Et ces quelques éléments, ils diffusent la langue
0: et la culture américaine vraiment rapidement. Oui, et on ne doit pas oublier les, les entreprises qui ont le même effet, n'est-ce pas? Starbucks est quand même le, le top mondial du café, avec 45 000 cafés autour du monde. Aussi, les GAFAM ont un monopole total dans euh, leur domaine, ce qui accroît la popularité et l'influence de l'Amérique dans le monde. Enfin bon, pour conclure, nous voudrons remercier notre invité d'être resté avec nous jusqu'au bout. Non, c'est moi
2: qui vous remercie d'avoir été invité.
0: Nous voulons aussi remercier Spotify de nous avoir sponsorisés. Et finalement, on vous remercie, vous, les auditeurs, qui ont décidé d'apprendre euh, plus sur les États-Unis et son soft power euh, avec nous.
2: Ce podcast vous a été présenté par Spotify Music.